0: 里我是 Jojo。节目现场呢，还有我们的阿巴斯。今天这次的节目呢，就制作了跟共读、亲子共读有关
1: 。没有错，其实呃，当初阿巴斯在构思这个主题的时候，嗯、我第一个想到的就是亲子共
0: 读，因为阿巴斯自己有两个小孩。对对，就是会想就以妈妈的角度来做亲子共读这样子的这个角色。其实亲子共读，我自己小时候我一直不不知道什么叫亲子共读，然后是后来长大学到这个词之后才知道，哦，原来小时候。我妈妈陪着我看，跟我一起看着故事书，讲故事书给我。又或者是可能我们两个一起躺在就是部落的庭院前面，然后看着天空的星星，他可能就开始自己编他的故事。其实这都算是属于一个亲子共读的一个范畴
1: 。没有错，其实呃，在我跟医师访谈之前呢，嗯、我一直觉得亲子共读就是陪孩子看书。嗯嗯嗯。嗯嗯可是后来呢，在跟医师访谈的过程中呢，因为我们今天的来宾是台湾展臂阅读协会的理事长，也其实是呃台北医学大学附设医院家庭医学科的家医科。的医师陈佑达陈医师，嗯嗯、那我在跟他访谈过程中呢，他才呃跟他透过访谈的过程，他告诉我说，其实你即使是带着孩子等等公车好了，嗯、你指着呃路边的海报，告诉他说，哦，这是车子，哦,哦，这是什么？其实那都是在。嗯亲子共读的范畴中，嗯
0: 嗯嗯，就是我觉得很,很重要的是一个陪伴跟、呃、共同有互动的那种感觉，
1: 对，因为呃亲子共读，我过去的认知是亲子共读是促进亲子关系很好的一个工具，嗯，对对对对对嗯因为你你陪着孩子一起阅读，嗯嗯，嗯嗯陪着孩子一起学习。不过其实亲子共读这件事情呢。不只是促进亲子关系，它其实也是可以促进孩子的发展的、嗯
0: 、哦。因为我觉得是我们自己有时候我们自己词汇知道的很多。那如果我今天在跟孩子对话的过程当中，其实也可以刺激他的语言能力的发展。这样不
1: 只是语言能力，嗯、呃，在透过亲子共读的过程中呢，其实孩子在空间架构上那个空间感都还是会、哦、会建构出来的。嗯
0: 嗯嗯，因为很多用词吧，是用词上的改变吗？还是说是指语言对话的那种呃，可能所。情境的营造，还有孩子感官的发展哦，所以其实亲子共读它并不是那么简单，<對>就是说哦，我陪着孩子、欸，它背后其实是可以触发一个呃孩子多面向的发展跟多元的，还有他的想
1: 象力哦，对对对。然后因为现在亲子共读的书籍非常的多，嗯、它不再只是你透过眼睛去阅读，它可以用手去碰触、哦，嗯嗯嗯。嗯例如说那天医师带来的一本书，它里面是有毛的
0: 啊哟，哦、Yo, 我自己小时候有一本书里面有毛。对，就是小鸭子，然后上面会有毛，你可以去摸，哎，然后<對>有些不是还会发出声音
1: 吗？对，那是其实是促进孩子手眼协调还有触觉上的发展哦
0: ，好酷哦！所以其实现在书籍也越做越多元，不是还有什么所谓点点字，然后它就会发出声音，就很精致。對,对对，那它那个其实都算是一个媒介，但是其实呃，共读它所谓读也不只是读书，其实你在<對>走在路上跟孩子互动，可能看着一个物品跟他沟通，其实这个都是属于这也是一个
1: 眼看、嗯、口说跟耳听的
0: 过程。嗯，所以其实重点就是眼看口说跟耳听，它就会组成<對>構成了这个亲子所谓的亲子共读这样子
1: 。<對>嗯嗯嗯。然后其实呢，这个陈幼达医师他们的这个长辈阅读协会呢，嗯、现在在推行的不只是亲子共读而已了。哦。他们其实也在推老幼共读
0: 哦，因为现在那个长辈年龄越来越大，而且家有一老如有一宝，不是吗？就很多他们是一种一个文化的载体了
1: 。对，嗯。所以其实也透过长者跟孩子阅读，也可以。其实维持着这个长者他的他的各种的功能。<笑>
0: 我知道，我理解那个意思，就是说，其实一方面孩子也可以陪伴着长者，然后呃，老人家也会觉得说，哎、欸，我还有能力认知，应该说认知能力，对,對,對,對,對,對我还有那个能力可以带着孩子一起去成长。其实那同时间也是增进呃长者的这个自信心，然后也是把他自己所知道的一些文化的呃这个知识跟宝库传承下去这样子。而且我
1: 觉得更珍贵的是，其实呃长辈阅读协会他们很鼓励长者呢，其实是用他熟悉的语言去说故事给孩子听。哦，这个很棒，很需要
0: ，<對>因为。因为这种长者会说出来的语言是，呃，我觉得是最在地、最最有味
1: 道的，而且是长者最奇怪，像呃，医师在访谈的过程中呢，他就他有带来一本猫头鹰的书哦，然后呢，他就带着他就带着猫头鹰的书去拜访长者的时候，嗯、他听到了属于猫头鹰跟部落文化相关的故事哦。
0: 对对对，因为在呃其他族群少族或者是像是布隆族也会有一些跟猫头鹰有关的故
1: 事，对，所以他就觉得，呃，你不见得要看得懂这个。华文看得懂中文字，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯而是你可以用你熟悉的语言、你熟悉的文化背景去，即便只是看着图案说故事给孩子听，嗯嗯嗯、都是可以的。
0: 这很感人呢。我这有就是呃，采访的经验是跟我说，就是其实呃，所谓的文化传承，呃，老人家有的就是这些文化，这些年轻人可能不见得比老人家还要熟悉。这些
1: 都是很珍贵的资产
0: 。对对对，所以其实对呃，对于长者来说，他可以把这些文化再去传承的下去，其实这件事情是很重要。那同时也达到了一个共读的效果，也不只是亲子了，它是可能是更是进一步到变老幼共读这样子。对
1: ，那其实、嗯、呃，透过跟医师的访谈过程中，我们也知道。到说，现在呢，对于亲子共读有很多的大数据的研究
0: 哦。那这些大数据是用来
1: 、呃，医师他那时候带来了一个叫做语言计步器，嗯、这是我第一次听到这个东西，哦、我真的觉得非常的好
0: 奇。对呀、啊。它不是那个走路的记步器哦，它、嗯嗯、是
1: 例如说你把它使用在一个孩子身上，嗯，它会去记录这个孩子使用了多少的词汇哦，然后还有它跟人在互动的时候，例如说我我跟孩子讲了一句话，嗯，然后他是不是有回应我？嗯，嗯嗯这样一来一往，其实是可以从大数据里面去分析出来孩子的社会互动的，好神奇耶！对，所以语言是很神奇的东西。
0: 对啊，它其实不止承载了就是记一种记录，它更是。就包含着各种文化，就是要一直说下去，一直说下去，他才有办法去促进一个文化的延伸、蔓延，跟一个孩子的成长，就是一个非常重要的一个过程。那现在呢，就马上来由阿巴斯来跟这个展臂阅读协会理事长陈佑大医师来一起，呃，跟大家来探讨亲
1: 子共读的议题。怎么哈？欢迎来到早安阿利安。Rian, 我是阿巴斯。我们在今天的节目当中来跟大家聊一聊亲子共读的议题。今天我们的节目当中的阿利安，我们的来宾呢是台湾展臂阅读协会的理事长，同时也是我们台北医学大学附设医院加医科的医师陈佑达医师。我们请陈医师跟大家说声早安
2: 。阿巴斯早，然后大家早。今天很开心来到阿利亚原住民族广播电台
1: 。亲子共读这个议题对于小朋友发展其实是有很深远的影响。那其实我们的陈医师呢？其实当初也曾经是暂缓一年住院医师的资格，然后决定走进偏乡。为什么会有这样的决定呢？其实
2: 其实是跟呃我在呃大学求学的过程中其实我就呃有空的时候，我就会参加这个陆逐会哦，他们都会呃这个陆逐会医疗团都会去偏乡的这个地方。刚好呃有一次我在大二的时候呢，那时候发现我自己得了甲状腺癌，所以那时候其实就觉得呃想做什么就去做这样。那刚好在大学毕业的时候，那时候就。呃，决定那时候我在奇美院实习，所以那时候我就看到一个计划不错，叫做史懷“使怀者二点零计划”，刚好也是我的母校北医台北医学大学的老师发起的，张张耀茂老师发起的，所以我就呃写了这个计划，就就参加了这样子。本来预计是两个月，就是利用这个寒暑假的时间去做，可是去到部落的时候就呃。在那边生活了下来，就决定干脆就停了一年
1: 。部落有什么样的魔力，让我们的医师决定要留在部落里面
2: ？因为其实在，在在部落，它是一个呃，大家都很呃很淳朴，然后呃都把我当成家人。因为那时候我就住在民宿里面，那也是跟他们一起吃饭，然后平常我就呃大部分白天的时间就去卫生所啊，然后呃附近各个呃地方的单位去走走，包括妇女会啊、哦、呃、幼儿园啊、哦、呃、当地的这个学校。去去走访这样子，然后我觉得这是我呃，就是深入社区是一个我真的很想要做的事情，然后能观察当地的生活。一方面我是呃，我家乡是在彰化田尾那个地方是啊呃乡村的地方，所以我呃之后就来台北念书嘛，所以就回到那个也是一样都在乡村，就觉得很有熟悉感这样子。所以
1: ，其实我们陈医师在在进到部落之后，其实对于部落儿童早期的教育的发展的，有有陈医师的观察，其实医师有一些发现，对不对
2: ？对我那时候主要是在幼儿园，那时候看到有这个小朋友，他是有早疗老师来做一对一的教学，那我那时候就过去看说他们在做什么事情。那他们在做的就是呃，比如说用绘本，然后共读，然后帮助这个小朋友他在语言部分的发发展这样子。另外有训练一些小动作的部分，像是拿汤匙挖弹珠放到制拼盒这种反复的手眼协调，以及那个呃手指头对子的这个能力。那我们也有去到这个跟早老,老师一起去到家庭去做家庭访视，了解他生生那个平常生活的环境里面需需不需要什么帮忙这样子。
1: 所以医生对部落里面的小孩的观察，小孩发展的状况怎么样
2: ？大部分他都是粗动作比较好跑跳都很很正常。可是，在这个呃，就是认东西啊、数数啊，还有这个比较精细的动作部分，稍微比较弱了一点。因
1: 为我们知道，其实幼儿的发展评估，除了是知识上的发展，还有动作上的发展。嗯、是是所以细动作发展比较是小肌肉的部分
2: 。对，小肌肉像是握笔的能力啊，呃，画图的能力啊，这样子，刚好跟城市的小朋友有点。不太一样，城市有时候是认知、啊、还不错，可是这个出动作的部分就比较弱一点，因为可能在室内的时间比较久，
1: 活动空间也比较受限，对，比较受限的关系。所以其实我们部落的孩子的发展状况是，我们活动空间够，但是反而是细细动作的部分发展比较不用这么好
2: 。对，还有呃，在讲话的部分的这个词汇的表达、词语的表达，还有就是认东西、数数的能力。等等的这些技技巧方面
1: ，这部分的表达能力，然后呃数数的技巧，这些是会受到什么样的因素影响呢
2: ？其实跟照顾者跟他的互动很有关系。我曾经有去到一个地方家访哦，他虽然也是隔代教养家庭，那可是那个那个五岁的小女孩的语言表达能力、沟通能力都很好。那我就问那个奶奶说，她她平常怎么都跟孙女互动？她说她平常是很喜欢跟她讲话。她家开杂货店，然后她家里有呃。大小事情，然后他就会指着那个东西跟他说：“这个是什么？这是什么？”然后你呃，跟就是常常跟他的孙女讲话这样子，这样子就会个他跟人之间的人际互动以及口语表达能力就就有明显的进步
1: 。所以其实孩子他就像是一块海绵，你跟他说多少话，他就会吸收多少东西。因为其实很多的长辈会觉得：“哦，他现在还小，他还不会说话，我跟他说话，他不见得听得懂，嗯、反而就很忽略了跟孩子的互动。”
2: 对，没错，其实我们人的大脑啊，在零到三岁就完成百分之八十的发展。那语言呢，差不多一岁半的时候呢，哦，就开始在萌发。到两到三岁这段时间，是它那个語,语言智慧量爆发期，所以这段时间就是那个语言。呃的黄金时期这样子，
1: 所以其实不要觉得孩子不会讲话就不跟孩子说话，在孩子还不会说话之前呢，他其实都在学习着我们跟他的互动，跟他呃，我们跟他使用的词汇越多，孩子长大之后，等到他语言爆发期的时候，他可以说出来的词汇就越多、嗯<哼>
2: 。对，没错，甚至在小孩子还没讲话之前，我们都这个亲子共读对他来讲，这个感觉的刺激啊，像我今天有带来一些书，是这个摸起来毛毛的书，哈，这个有动物的毛，或者是呃有镜子这种。感官的刺激，或者是呃，这这部分这部分呢的话，不止对他的语言，对他这个感官都是都是很好的帮助。
1: 像我们陈医师呢，跟听众朋友看不到，但阿巴斯帮大家看。我们陈医师今天呢，在桌上摆出了很多的书籍，而且是有各种不同的材质的，像是有比较是呃塑胶洗
2: 澡书，对洗澡书,洗澡书是可
1: 以放到呃浴缸里面，让小朋友泡边泡澡边看书的。对，
2: 它里面有一只鱼，你可以放在那个。水里面，甚至有些是碰到温水它会变色的
1: ，嗯、<哼>哦，这样
2: 的一个洗澡水，其实就是这种亲子共读，可能几秒钟或是一两分钟，在日常生活的长呃，像洗澡啊、吃饭这些时候都可以去。去跟小孩子互动，
1: 其实这就就带回了我们今天亲子共读这个主题了。因为我们刚刚就说了，其实呃，我们多跟孩子说话，跟多多跟孩子互动，其实是会影响到孩子未来的发展。医生刚刚也讲了，其实孩子的大脑一到三岁的时候就已经到三岁的时候就已经发展到百分之八十了，嗯、等于说他这个卡，我们大概这一辈子活到八十岁好了，你在三岁之前就决定了你超过一半半辈子的的脑部的发育了
2: 。对，甚至我们呃。现在有在这个呃社区里面做这个老幼共读的部分，其实我们就是延缓呃长辈的呃失智认知的这个功能的退化啊，我们也跟这个小朋友是促进它发展，所以我们把两个族群小朋友呃幼儿园的小朋友跟这个长照中心呃日照中心的这个老人，我们在同一个环境，我们设计一个。这个对话式共读的这样一个课程来刺激他们两个族群
1: ，所以我们部落里面的母夫，我们的长辈们也可以跟孩子一起看书，不见得是父母之间，反而是、呃、像阿巴斯的孩子，一个是国小一年级，一个是才一岁多，我也会让哥哥念书给弟弟听。对，所以这个共读的工作不见得只是在父母跟孩子之间，嗯、也可以在爷爷奶奶、外公外婆跟小孩子之间来做互动
2: 。对，没错，大概三岁以上的小朋友就会自己讲故事，所以其实我就建议就是说，家里有很多。小朋友的家庭呢、啊，可以让这个三四岁的哥哥姐姐哈，他们正好呃，就正喜欢讲故事这个阶段呢，跟弟弟妹妹讲这样子，这是很好的方式。
1: 像我们展币协会刚刚就呃，刚刚我们的理事长就特别提到了，在部落里面有在推所有的，的、呃、所谓的老幼共读。但展币协会目前正在做的工作，其实不止这一个
2: 。对我们做了呃，其实计计划很很多不同的方案，像我们在这个。呃，坚持啊，坚持。我们是跟慈善基金会他们有在做这个行动幼儿幼儿园的方式嘛？那我们就啊、呃、募集这个书籍，然后在那边跟国立台湾图书馆合作，然后去到他们这个据点，然后跟他们的老师一起讨论、一起学习这样子。那我们在宜兰大同乡也有这个书袋计划，我们把这个呃小朋友都有一袋书，然后里面有七八本童书，然后呃做轮流的方式，可以大家可以看到不一样的书这样子
1: 。所以等于也是增加小朋友的阅读量。
2: 对，没错，提供这样的一个资源。
1: 目前我们的展币协会呢，其实在很多地方都有设立一个据点，然后通常都是跟我们的卫生所来做合作，像是在我们的宜兰大同、我们的台东的达人乡，还有我们高雄的南麻峡。对。然后另外，其实在呃嘉义跟苗栗都有一些的据点。对。那我我们看了展币协会的的介绍，其实为什么会特别想要跟这个卫生所来做合作？其实展币协会也有在做人力人员的培力的部分
2: 。對,对对，因为他这个应该是我老师，他是。呃，一九八九年，大概31年前，吼、哦，在美美国波士顿，呃，那时候叫市立医院，就是照顾市民健康的这个，现在叫波士顿医学中心。他在那边开始了世界第一个从整件推广亲子共读的事情，因为他们那边，呃，在发现就是说，在这个西班牙裔移民的家庭，他们常常呃没有这个童书，不管是买不到或者是没有这样的一个观念的时候，他的小孩子就发展比较慢一点，所以他就说。我们都过去都是一直在筛检小孩子的发展嘛，可是我们没有往前做一个预防或是促进他发展的一个一个计划，所以他们那时候第一年就是发出了一千本童书给这个当地他们觉得需要的家庭，后来就发现他们这个共读的习惯就是增加了两到三倍这样子，然后小孩子的语言的进步进步了六个月这么多，很多是后天刺激不足需要安排早期疗愈的，都因为这个照顾者的这个照顾方式。改变了，所以小孩子的这个脑部的发展，或者是人际关系这些，都看到很多的进步，这样子。
1: 确实啊、哦，我们从这个亲子共读这个部分呢，刚刚医师跟我们提到，亲子共读其实是有很多的好处的。不过呢，现在在我们的部落里面，甚至是在都会区，很多家长其实不知道怎么去陪伴孩子做共读，因为其实呢，现在在部落里面，我们看到很多的小朋友其实也都受到三 C 产品的影响，<是>那个手机对我们孩子影响的层面真的非常的大。我们常常看到孩子在不管在吃饭啊，在休息啊，手上都是拿着手机的、嗯
2: 。哦，好，那第一个问题就是啊。呃亲子共读这件事情的重要性。那其实，在二零一四年，就是我那时候去拿马下的前一年，我看到这个部落的这个小孩子的发展的问题之后呢，我就上网去看一些过去的一些研究的文献。那他们会诊了他们二十几年来的这个经验以及成果，他们说大部分的家庭啊，要开始亲子共读，都遇到三个困难。第一个困难呢，就是说不知道亲子共读的重要性，也就是我们上一节讲的，不知道零到三岁。大脑完成百分之八十的发展。
1: 我们刚刚已经跟大家说过亲子共读的重要性喽
2: 。第二点呢，就是说，呃，没有时间，家工作很累，回到家里就是很忙啊，呃、就是很累，想要休息、呃、大人看电视、滑手机，然后小孩子也可能也跟着滑手机。这就
1: 是阿巴斯现在面临的困扰。
2: <笑>第三点就是、呃，可能有一些事情，就是三 C 产品剥夺剥夺了这个很重要的这个亲子互动的一个时光、啊、大那这三个问题这样子。那那个第二个问题，嗯、呃，第一个问题很重要。我们上一节讲，第二个就是没有时间这个问题。其实是小孩子的专注力真的没有很长，可以用他的年龄去乘以二到乘以五，就是他的分钟数，就专注力的分钟数。举例来讲，一个两岁的小朋友，他的专注力就是二二得四，五二得四，就是大概四到十分钟。这么短，这么短的一个时间，所以其实并。不用花太多时间去亲子共读
1: ，所以我们不应该要期望我们一个可能<對>呃两岁的孩子可以坐在那边听你读完一本书。
2: 对，通常两岁的小孩的行为就是他喜欢拿着书走来走去，所以共读的时候他是在房间里面走来走去，这、就是很正常的。他还没有办法真的很乖乖的坐在那个椅子上听你讲完整本故事书。
1: 所以大家的想象亲子共读好像就是我抱着孩子，然后坐在一个很舒适的角落，然后跟他一起读完一本书，不是这样子的哦。對
2: 我们一开始都会建议家长就是。随时随地、无时无刻就可以跟小孩子亲子共读，像是啊、呃，比如说啊、呃，在都市，我们常常是等公车嘛，等公车就有海报啊，或者是呃路上的交通标子。那个时候，你跟他说这个是红灯，这是绿灯，好、哦，这是小小绿人，这是有行人，或者是海报上面的东西。但在部落里面呢，我们是有种田嘛，所以我们可以跟带着小朋友说，你看这个是哦龙须菜，哦这个是呃。猫头鹰等等的这样的方式对他们来讲啊，就是还像我刚才说，这是什么？这是什么？就是说小孩子还不会讲话，可是他还呃，慢慢的在累积，像海绵一样，对他不断在吸收这个生活之中给他的一个刺激。那可以等到一岁半的时候，他会讲话的时候就，就换你问他说，换你指着这东西说这是什么？那他因为之前有听过你说这是龙须菜，他就会说这是龙须菜。
1: 所以其实刚刚医生提到非常重要一点是，<對>所谓的亲子共读，不见得只是局限在书本上，<對>而是你走到哪里看到什么，就告诉孩子这是什么，或者是让孩子告诉你这是什么，<對>这就已经是阅读的一个部分
2: 了。没错，这就是一个在提升他脑部的这个认知跟刺激，对。的这样一个方式，所
1: 以其实呃，不同的孩子他，他呃，不同年龄层的孩子，其实亲子共读的技巧也不一样。<对>刚刚医生其实有跟我们提到了，就是我们亲子共读的环境，其实不管你在哪里，你看到什么，我眼睛看到的，我用嘴巴说出来，<对>在父母身上是这样子，在孩子身上也是。<对>不过不同年龄层还好像有不同的共读的技巧
2: 。对，就是慢慢的，我们就可以把这个随时随地、无时刻转换成就是固定的时间，养成一个固定习惯。比如说，呃，小孩子可能两岁多、快三岁，比如说要进用。博远这个阶段，那时候他的这个专注力就比较长，像三岁就是三二得六五三十五嘛，就到六到十五分钟，嗯，大家就可以一个简单的睡前的一个故事。那把他建立习惯有一个好处，就是对小孩子来讲，他有一个仪式感，而且他知道说，很像睡前要刷牙的感觉一样，所以他这个专注，而且是在睡前的时候，他的这个情绪已经比较稳定的时候呢，就可以训练他的专注力，就可以再拉长
1: 。所以反而在睡前，因为我们都会觉得小孩想睡觉就会开始撸。所以反而在睡前训练专注力是非常好的一个时间嘛、
2: 哦？对，因为睡前他跟爸爸妈妈互动啊，这第一个他环境是舒舒适的，第二个就是他已经一整天呢，他比较静得下心来，再来就是说睡前再多一点这个呃轻轻松的这个亲子共读互动的时间，他会觉得有一个安全感，以及就是把他。剩余的这个脑力消耗掉，他就会比较好睡觉。等于、哦、让他多动脑一下，他<對>就会睡得比较好。没错，没错。沒
1: 所以，呃，那如果说像到了比较大一点的孩子，他已经可以自己翻书
2: 了，是
1: 那阅读的技巧，好像就不见得只是我爸爸妈妈告诉你这个是什
2: 么哦。这个我们可以运用一个叫对话式共读的方式。所谓对话式共读，就是我们不再是要讲故事给小孩子听，而是我们用这个。呃，故事书当做一个跟他对话的一个工具，那这时候的角色是转换的，就是说爸爸妈妈或照顾者啊，他变成一个聆听的的人，跟问问题的人，提问者跟聆听者。那主要讲故事的就是这个小孩子哦，比如说我们看到一个画面，比如说这边有一个猫头鹰的绘本，我们就问小朋友说：“你看到了什么？”那他就会回答说。猫头鹰，那我们就会说好棒哦！答、啊、对，这这里有三只猫头鹰呢。你可以跟我一起讲，是这里有三只猫头鹰吗？这时候呢，他就是在学习如何把这个這“猫头鹰”这这个字呢，变成“这里有三只猫头鹰”，變成,变成一个完
1: 整的句子。
2: 句子对，句子大概是两岁的小朋友会讲句子，三岁会讲故事
1: 。所以其实，其实刚刚一生也不。一直跟我们提到说，其实宝宝的阅读行为呢，在呃六个月到一岁的时候，他可能没有办法那么专注地看一本书，他可能只是抓着书走来走去。但是他对书本是有兴趣的，对阅读是有兴趣的。<對 S 1> 然后到了一岁到一岁半的时候呢，他会用手指着图片，对，但是他的注意力还是很短暂的。是到了一岁半到两岁，他就可以说出短句子。那两岁到三岁的时候，就可以回答父母的问题了
2: 。所以，我再示范一次哦，就是一岁以前，我们是指的东西叫植物命名，比如说这是公鸡，哈。这个是鹦鹉，那一岁的时候，小孩子就会伸出一根手指头去指东西，所以我们他说攻鸡在哪里，他应该会指得到正正确的公鸡，不会去指鹦鹉或者是鸽子之之类的东西。那一岁要拿
1: 我儿子来试试看，<笑>可以试
2: 试看。那一岁一般会讲单词嘛，所以我就换成我们指的这个攻鸡，问他说这是什么？嗯、<哼>他鼓励他讲出攻鸡这个这个句子。那两岁会讲句子，就用刚才的方式说这是啊那个头红红的攻鸡。或是这是一只白色的公鸡，你再跟我一起讲一次，他就会讲句子。那三岁以上会讲故事，你就问他说：“公鸡在做什么？”他就会想：“嗯、公鸡哦，就是会在外面吃蚯蚓啊。”他曾经看过的这样的一个生活经验、嗯，这
1: 其实就是慢慢的在拉长孩子讲句子，嗯、甚至是让他思考的组织架构可以更完整的一个过程。对对对。所以除了呃这个亲子共读，每一个小孩的发展阶段不一样之外，我们其实也营造了共读。就像医生讲的，我们可能在睡前跟孩子看个五分钟、十分钟的书都好，<对>这样其实对小孩的不管是睡眠啊，或者是专注力都是有帮助的。<是>那其实很多家长更大的疑问是，我的绘本要怎么选择？像我的孩子一岁了，那我就会想说，我要一直跟他看同一本书吗？因为他可能不见得每一次看那本书的时候，他都知道。完整的知道里面的东西，那我是要换一本绘本吗？还是我就一直跟他念那一本，念到他真的 OK 了，我再换下一本？那在绘本的选择上，<對>每一个年龄层又有什么样不一样需要考量的地方
2: ？是，就是我先讲一个正常的小孩子的行为好了，大概是两岁以前或者是三岁以前的小朋友，他有一个特性，就是他喜欢同一本反复的看。好，比如说他很喜欢这个。呃，鸟鸟捉迷藏这本绘本，他就是每天都要念这一本。你给他其他本，他,要他看
1: 腻了。对，因为我都会很担心我的孩子看腻了那一本书。
2: <笑>因为他们等于说，这新的东西上面讲，他有很多的东西，他要去记忆，而且有熟悉感，还有还有那个顺序性。他可能说，哎、欸，知道第一本打开的是燕子，第二个第二页打开的哦，又是另外一个公鸡，第三页打开的哦，又是鹦鹉。所以父母可以，爸爸妈妈可以说，哎、欸。讲到鹦鹉这页是第三页嘛？你问他说公鸡在哪里，让他找,找看。那小孩子一开始都会往后面找，找不到。嗯、<哼>然后下一次你再问他的时候，他就很知道说哦是要往回找。那这对他们来讲都是一个阅读的那个顺序以及一些技巧的训练。所以其
1: 实阅读不见得只是眼睛、嘴巴跟手，也包含了他的脑脑部的发育，有很多它<對>是一连贯的动作的
2: 。一连贯的动作，甚至你把一个倒着的书，像这个猫头鹰的书嘛。你把它颠倒拿给他，那一岁的小朋友他会把它转正，所以、哦、以前还知道。哦、他,知道他书
1: 应该要怎么拿，对，他
2: 会知道说哦，那个头眼睛应该在上面，脚应该在下面。哦，那也
1: 其实对，呃，包含了他对物品或者是动物的认知，<對>他应该是间什么样子。对，所以阅读也可以增加孩子的空间概念，因为我之前都觉得只有看<對>玩积木可以。
2: <笑>这个也也是可以，书本就是，甚至你故意把故事讲错，在两岁的小孩子他就跟你说不对。两岁已经会说 no 了，就是嗯，對對對就是不要不要的阶段。对对对，<以>他们会去判断。这个，哦，就
1: 变成那我下次要故意让孩子来纠正，我说你讲错了。对
2: ，故意把同一个故事书故意讲错，然后、哦、或者一起我们重新编一个故事也可以。这其实是
1: 让小孩子不断去发展他的发展他的创造力的。
2: 对对对。
1: <笑>那如果是，例如说，呃，我们在部落里面很多的母部，就是爷爷奶奶们，要跟孩子一起看书的时候，嗯、他可能也不真的，其实很多的童书不见得是我们生活可以接触到的内容。<是>这个时候，是不是有什么方法可以帮助我们的爷爷奶奶跟小孩子一起共读
2: ？其实我之前在家访的时候啊，我就是呃，去到这个小孩子比较发育之缓家里，然后我拿出这个童书，其实长辈都一开始会觉得很害怕。第一个就是说，因為他从从以前就没有看过这类的东西；，再來就是说，他看不懂中文字。那国语也还好，就是大部分都讲祖语。后来呢，可是我发现我带了这个《小猫头鹰》这本绘本啊
1: ，这本书呢，<他>医生现在今天带来这本绘本，<對>这本绘本呢，就叫做小頭《小猫头鹰》嗯。它呃，它是黑色的封面，然后有三只猫头鹰在上面。是马丁·维德尔著，然后派克·宾森绘，然后是我们的林良来翻译的
2: 。对，我拿出这本绘本的时候，那个呜呜，他就说。啊！有人怀孕了、哦，我<笑>、哦、就说啊，这三只猫头鹰，哦、猫
1: 头鹰在部落里面其实有报喜的意思。像我那时候怀孕的时候，<是>长辈还会听说这是公的猫头鹰在叫，还是母的猫头鹰在叫，哦、来判断你怀孕怀的是男生还是女生。哦
2: ，对，像这这个东西，我常常就觉得我在部落。呃，虽然说服务啦，其实大部分就是在学习，而且呃，学习到很多很有趣的、很有趣的事情。我一开始还不知道，我就看哪一只猫头鹰肚子比较大，哪一只怀孕。<笑>就跟他说这三只猫头鹰看起来都不像怀孕的样子啊。他就跟我说，他们那个部落吼，就是妇女在家怀孕就会外面的树就会停一只那个猫头鹰，它是他呃妇女的怀孕妇女的守护神这样子。
1: 所以，其实我们的长者在跟孩子阅读的时候，也带进了其实，在我们传统文化里面的各种的观念，不见得只是局限在绘本里面，甚至用
2: 足语讲更好。让的们学的嗎对，而且我就去学族语啊，像什么乌冬啊、这猴子啊什么的，我觉得那个哦，就等
1: 于长者在跟孩子一起阅读，<呵>或者是我们父母在跟孩子一起阅读绘本的时候，也可以把族语的教学给带进去。
2: 没错、嗯嗯，没错。沒
1: 所以，医师有在部落里面看见这样的成效吗
2: ？有啊，我都因为我就鼓励他们用他们熟悉的语言、熟悉的呃生活的经验，然后来带着这个他们孙子啊，或者要、呃、去认。就是学习这些新的东西，所以即
1: 便我不是照着这个绘本里面的内容来讲，我都可以按照我看图片的理解来告诉孩子说这本绘本在讲什么
2: 、嗯。哦，对，而且不一定整本书要念完，你可以看到其中、哦、呃小朋友也不会说照那么乖照的每页听嘛。那其中他喜欢的那一页，我们就从那一页开始，然后用对话，重点是对话的方式。
1: 等于我们其实所谓的亲子共读，都不断一生不断在强调，是我们要跟孩子去进行,行对话
2: 。对，进行对话。对，
1: 因为常常呢，很多家长在跟孩子看书的时候，都会觉得你可不可以好好听我讲完这一页
2: ？对的，可以用问他说你看到了什么？对对
1: ，所以，我之前对不起儿子，我都跟你说，你可以等我念完吗？<笑>所以这样的情况在在呃亲子共读之间是很常发生的吗？对
2: ，其实我们最主要是要活化他脑部的不同的区域嘛。刚才我们讲到三 C 产品，三 C 产品其实就是、呃、有画面有声音，所以其实三 C 产品其实活化我们的视觉区、整夜区以及听觉的颞叶区。可是对话不一样，它除了呃，有看图片嘛？对话、亲子共读，看用绘本的话，有看到图片，然后听到你问他这是什么，他他要回答你嘛，所以又活化这个语言的运动区，以及他控制他的嘴巴、脸脸部肌肉的这些能力，又比较丰富一点
1: 。所以医生，其实我们现在很很难完全限制孩子接触山西。那我们怎么样把山西运用在可能跟阅读相结合？怎么样把它结合在一起，让孩子对于阅读这个部分更有兴趣？
2: 哦，其实山西产品哦，它有好的一面，也有不好的一面呢、啊。好的一面，我先讲哈，它是过去的研究，就是说在这个视讯通讯软体的这种视讯、即时的视讯，其实可以帮助这个小朋友的语言的发展。因为他们发现有些爸爸妈妈因为工作的关系，不可能陪在他身边，然后可以透过视讯的方式，还是可以达到这个效果。所以这部分是很被鼓励的
1: 。所以，即便我没有在孩子身边，我这样子跟他共读，我念书给他听，或者是跟他对话，都可以达到这样的效果吗？对他
2: 们发现就是，哎、欸。那个爸爸透过视讯跟人家跟小朋友讲吼，然后小朋友讲的话里面会有爸爸那个讲话里面的一些内容，哦、新学到的字
1: 。所以其实山西还是可以帮助我们远距跟孩子互动的。對,對,对，那它不好的地方在哪里呢
2: ？不好的地方其实是、呃、美国儿科学会他们建议两岁以前不要让小孩子接触，一方面就是那时候他脑部成长很快，需要很充足的睡眠。那我们蓝蓝光啊。会抑制我们这个脑部的褪黑激素，大概百分之八十。所以，即
1: 便你不让小孩看手机，他在你旁边都会接受到蓝光的影响
2: 。对，那个主要是会影响他们睡眠，再来就是一些视力的发展的部分，这样子。那再来就是说，它可能占据一些重要的一些，看像刚我们说亲子共同互动的时间这样子
1: 。其实我们在呃很多的图书馆，特别是在我们呃偏乡的图书馆，很常出现的是，呃，我们进到图书馆里面，发现里面其实非常的少人，甚至是看到孩子在检索区里面，其实是在打电动的。那为什么会有这样的情况呢
2: ？呃，其实这这个不管是在部落还是在我们一般的。都会群里面有时候都还蛮蛮常见的这样子，甚至以前我都觉得图书馆就是一个 K 书中心，考试的时候才要去的一个一个地方。
1: 所以，即便进到图书馆<對>，也不会去翻图书馆里面的书
2: 。有时候是当后来我长大之后，比较喜欢阅读这件事的时候，才会去。所以。其实最重要就是要先让大家知道说阅读是有趣的一件事情，对这件事情是很重要。
1: 我们应该要怎么样把阅读变有趣呢？就是看我们刚刚医生跟我们说的那些技巧，大家要记得，让孩子觉得看书是有趣的事情，不是我要考试我才要看书。
2: 对，也让这个照顾者知道说，就是呃，其实跟小孩子共读，它不是一个很有压力的事情，因为时间不用太长嘛，而且童书都还蛮好玩，然后也不用怎么看完，它是用对话式的方式这样的这样的一个方式这样子。
1: 其实医生刚刚有跟阿巴斯的私下特别聊到了，像他刚到那马下的时候，图书馆呃其实是重建过的
2: 。对对对，重建过那一一样的一样的问题啊，就是里面可能都不缺呃，不见得缺书，可是缺的是大家会主动的走进去去翻里面的一个书。所以为了要让大家呃知道说童书是不是像大家想象一样，它是很好玩，是可以放到浴缸里面去去玩的这件事情呢。我们就是在卫生所，他们小孩子来打疫苗评估发展的时候，目前国民健康署是七岁以前补助七次的机会，那大部分都集中在三岁以前。那这段时间当然也是小孩子，因为发展速度很快嘛，所以才需要这么多次的疫苗注射以及发展的筛检。我们根据这个不同的年龄层，我们设计不同的绘本，然后提供给这个呃偏远比较偏远地区的这个家庭。
1: 所以，其实我们展辈协会也呃知道，我们比较常看到孩子的地方，其实反而是在卫生所，因为孩子都要去打疫苗，所以特别跟呃地方的卫生所其实有一些合作
2: 。是，而且这这几年啊，就是卫生单位跟教育单位其实呃合作的非常不错，甚至有这个图书馆，他们跟这个卫生所一起合作，就在这个卫生所的角呃阅候诊区，像我们协会有时候去设设一个叫做候诊阅读的角落。那当地的图书馆甚至来帮忙，然后把一些呃藏书放在这个地方，甚至那个地方可以办这个借书证。哦，有现在的阅读起步走计划，就是。你呃，小朋友可以领这个阅读礼袋的事情，都可以在这个卫生单位这边去触及到需要的家庭
1: 。所以，我们常以现在已经是在把阅读跟医疗做结合了。可是像，像像我带孩子去去诊所看医师的时候，它里面其实也都会摆一些童书，但我个人就会很害怕孩子去碰那些童书，因为怕很多生病的小孩去碰了，小孩反而容易会生病
2: 。是，其实我们这个健儿门诊跟一般的小孩的门诊是应该是要划分开来的，就是健儿门诊就是看小健康的小朋友。那生病的小朋友就是生病的小朋友。那特别在疫情期间，常常我们也面临到很多这个阅读角落必须要暂时关闭。所以我们有提供有些部分，我们是有提供纸消灯或者是酒精加强消毒的部分。当然，我们开立阅读处方给出的这个书，我们协会给的都是全新的童书。特别是有一些像洗澡书啊，那个洗澡书或布书的部分，这部分因为给的小孩子年纪比较小，那小孩子最想拿到书很开心，就会怎么样？放在、啊、嘴巴去咬它，对对对。那我们就会，哥都跟家长说，这个咬他咬书的行为，其实他喜欢童书的行为，因为那个脑部刚好正在发展这个嘴巴的这个这个口腔期的这段这这个时间。再就是我们给的童书都是可以反复在洗的，不书、洗澡书它常掉在地上嘛，然后我们就可以拿来洗
1: 所以其实我们不要害怕。不要太害怕细菌进到孩子的身体，<笑>然后就因此而不让他去阅读。<笑>其实医师那他刚刚特别的发了一张这个亲子共读的处方权给阿巴斯，他上面就有特别写了书名，然后他适合阅读的年龄，还有他呃所谓的剂量，就是他应该一天要看几次，每次几分钟，<对>然后还有他的晚安故事的时间。其中呢，还有一些副作用，这副作用很有趣，就是阅读上瘾。然后他也会让他的专注力提升，然后字词的累积量提升，然后其实对他的健康也是有帮助，甚至是会稳定他的情绪的。这张亲子共读的处方笺，其实真的就是为孩子量身打造的
2: 、嗯。对，这很有趣。我们协会自己有设计这个亲子共读处方笺，然后这个处方笺是这个花莲的朱少颖医师，他是花莲慈济医院的医师，他也是在当地就是很热衷推广，然后带。实际大学的学生去做这些很多的一个事情，甚至在部落，他有自己的一个叫做呃部落书书房这样的一个非利组织，在当地做非常多的事情。所以
1: 孩子什么时候会拿到这一张亲子共读的厨房钱？是
2: 在我们整件的时候，就是
1: 进到卫生所吗？是呃
2: ，我进进到不管你是去卫生所还是,是去医院评估的时候呢。嗯好好呃，医生就会，呃，我们其实最理想的情况就是，我们是用这些绘本来当做我们的一个评估发展的听诊器。Uh huh. 其实我们看小孩子，比如说举个例子来讲，好了，四个月大的小朋友手掌就会打打开去拍打书，然后、uh huh. 一岁的小朋友他还是手掌闭着敲书的这个动作的时候，我们就我们就知道说他小肌肉是有问题的。好，我们透过这样方式，或者是有些步数揉起来会有一些声音，嗯、<哼>我们会教这个学生，他们在小孩子的耳朵后面去揉这个树的声音，看小孩子的转向，他的这个颈部的肌肉的这些过程。哦，这个时候我们就会呃来用绘本来评估小孩子的发展。那同时呢，我们会把他今天观察到的行为呢，然后来决定他是否就像刚才那个阿巴斯讲的，就是我们要跟他共读多久。比如说这个家庭第一次才有共读的行为在間，在整间。所以我们给他的这个剂量就會很轻，比如说一天只要可能三十秒就可以了
1: 。这么快三十秒就可以了？<笑>这么快
2: ？对你有跟他说这个，在他认两三个东西一天这样子就可以了。那假如他已经有习惯了，我们就建议说，哎、欸，那你可以固定时间跟小孩子继续互动。所以这些都是克制化的
1: 。所以其实我们协会推出了很多东西，包含刚刚医生跟我介绍的一样东西，叫做语言计步器
2: 。对，说话计步器，这是我们呃过去。五年来，我们就是在一届嘛，不断不断的推广这个亲子共读的这件事情。那现在各个地方政府，包括中央的以及地方的，大家都已经在做了。那下一步我们要做的不是这个质，我们呃不是量，我们要注重的这个是质，质的部分，就是说能确定小孩真的因为我们这样记录之后有进步了多少，所以我们就导入了这个说话计步器的方式。他可以去量测小孩子白天的时间，他跟人家讲话的的次数，以及他只有单向听到。外界的声音，不管是山西还是大的声，音，它都可以去区别。然后我们还可以去啊、呃、算出它语言的复杂度，然后帮它去落,落点分析，看它是正常还是超龄，还是它可能落在风险区这样子。所以它其实
1: 也可以算出孩子跟别人的社会化的互动吗？
2: 对，它可以去算一来一往，比如说小朋友的声音，它可以区别大人的声音可以区别。那假如小朋友讲完，大人回应他。然后他又马上回应答，这个秒差就以算出，哎，这是中间对话了几次。这,这其实
1: 是一个非常量化的量化的机器来来量测我们孩子<对>他到底说了多少话，听别人说了多少话，<对>他怎么样去回应别人。
2: 对他除了量测以外，他还有加上大数据的资料库分析。所以我们刚才讲，就是他也可以丢到那个资料库里面去跟同年,年龄层去对照这样子。刚刚
1: 医生跟我提到这个东西的时候，我第一个反应是我一定要带在我的大儿子身上，因为他实在是太多话，多到我会跟他讲说，你可以让妈妈安静十分钟吗？<笑>所以刚刚医生跟我说有这个记不起的时候，我就好想要别在我的孩子身上。但是我相信，更多在我们的部落，在偏乡，有更多人需要这个记不起。当他们有需要的时候，他们应该要怎么样取得这个资源呢
2: ？呃，我们可以跟我们这个展臂阅读协会的粉丝专业呃留留言，大概描述一下状况，然后我们会去联系他。我们也有做这个老老人的部分，老人的部分也是可以去做这个他社交参与的这个的过程。因为我们发现有些长辈就。独有点像独居的状态，他其实跟外界接触太少，那这部分的那个认知衰弱的情况也会也会出现这样子。
1: 所以有需要的朋友，其实可以跟我们的展币协会联系。那可以是透过粉丝页的,<對>的对话来跟我们展币协会来做联系。<的>那其实我们展币协会有一个很大的梦想，在我在展币的那个网页上面有看到，他们希望透过阅读，为台湾每个家庭与儿童提供医疗与教育的支持，创造孩子的未来。所以也跟请医生短短告诉我们一下，就是我们展币的愿景还有未来的计划
2: 。那展币就是呃，我们我们觉得啊，就是呃，小孩子的。呃，或者小孩子的阅读素养，以及或者是长辈的这个阅读素养，其实影响他的健康很多。所以，我们就是透发挥我们这个医疗人员的角色，在我们可以触及到的地方，我们来来努力去试一去去去解决这个社区的一些痛点，这样子
1: 。所以，其实我们展病现在持续都有在进行相关的计划，那也希望大家给予协助
2: 。是我们在呃，今天就是四月一号，我们有这个。这个定期定额的捐款的这个有上限，也在同，我觉得也在今天这个时候，所以大家有愿意支持我们的话，就可以搜寻“暂避阅读定期定额”，就可以找到这个支持我们的方式
1: 。我们也谢谢陈医师今天跟我们提到那么多亲子共读的技巧，还有一些观念。谢谢大家，謝謝我们下次见喽，拜拜，好，拜拜。以上内容由阿里样九六点三元住民族广播电台制作提供。